0: Soy una mujer afortunada porque crecí con muchas madres. Con mi abuela, que siempre ha sido un rol fundamental en mi vida y mi formación, a la que leí los buenos días y las buenas noches todos los días durante mi niñez y adolescencia. Con mi madrina, mi ejemplo a seguir y mi brújula cuando me he sentido perdida. Con mi tía abuela, que me acompañó en cada momento importante de mi crecimiento y me enseñó que las sonrisas y la empatía me llevarían lejos. Con mis nanas, que velaban por mí día y noche y me ayudaban a resolver las peripecias de la rutina, y con mi mamá, mi primera compañera, que me recibió en su vida con apenas 18 años, siendo ella una niña también, y necesitando toda la ayuda que pudiera recibir para mantenerme sana, fuerte y aquí, viva. Cada mano por la que pasé, cada madre que me protegió, son la razón de que hoy yo esté aquí y les pueda hablar. Mis papás me recibieron muy jóvenes, sin experiencia, con pocas herramientas emocionales y sin ningún tipo de preparación para hacerse cargo de la vida de otra personita. Fueron aprendiendo sobre la marcha, se equivocaron, miles de veces, pero lo hicieron. Aprendieron a ser padres y con ellos yo aprendí a ser hija. Siempre pensé que ser madre era algo que tenía que pasar sí o sí. Estudiar, casarse y tener hijos, el ciclo inevitable de la vida. El mismo ciclo que de una u otra manera me trajo aquí a mí. Pero luego crecí y me pregunté muchas cosas una y otra vez. Y entendí, para mi sorpresa, que no debía ser así. Que esa no era la única opción. Mi nombre es Luisa Cárdenas y en el episodio hoy de mi podcast quisiera que hablemos sobre un tema que es particularmente controversial, debatido, opinado, hablado definitivamente y que es tan común como el aire que respiramos, pero que al mismo tiempo también es complicado de abordar. La maternidad, aceptarla, rechazarla, escogerla, quererla, esperarla, buscarla, pausarla. ¿Es nuestro destino como mujeres? ¿Es nuestra decisión? ¿Es solo nuestra o también de los demás? Hablo de este tema casi a diario con mis amigas y con mis personas más cercanas. Pero también lo he hablado antes con ustedes, la audiencia de este podcast, y con los que comparto en social media. Fijo, cuando abro mi Instagram para preguntas, siempre un par de personas, incluso a veces muchas, me preguntan sobre la maternidad para mí, sobre mi madre o sobre mis deseos de tener hijos en existencia de una, o el futuro que podría tener. Luisa, ya tienes casi 30, porque no tienes hijos. ¿Tú y Andrés han pensado en tener hijos? ¿Congelarías tus óvulos para cuando decidas tener hijos? Y algunas no son preguntas, sino simplemente comentarios sobre los bonitos que serían mis hijos, o lo maternal que me puedo ver yo con otros niños. Y no me molesta, no me hace ruido. Sé que son preguntas que vienen de la curiosidad, comentarios que vienen de un buen lugar en general. Soy afortunada de rodearme de una comunidad de personas que en su gran gran mayoría son respetuosas. Pero sé que hay una inquietud, que a mi edad y con mi relación de hace tanto tiempo, la gente se puede preguntar esto o aquello. Y así como personas extrañas a mí se lo pueden preguntar, pues yo también me lo pregunto. Es un tema que está presente en mi vida constantemente y que la verdad me gusta que sea motivo de exploración, de dudas, de opiniones, de análisis, porque significa que es importante que no se toma por hecho, que se analiza y se discute. En este episodio hablaré sobre mi relación con la maternidad, las razones de mis decisiones no solo ahora, sino desde hace muchos años, el camino que he decidido tomar en pareja y también escucharé las ideas de un par de mujeres valiosísimas en mi vida que agradezco conocer y que se han hecho las mismas preguntas que yo, sean o no sean madres. Así que por ahora espero que estés bien, que te pongas cómoda o cómodo, que te sirvas esa taza de café o té que tanto te gusta y me acompañes, una vez más, a tener otro día maravilloso. Antes de comenzar, obviamente, tengo que darles las gracias por estar aquí y escuchar este podcast. Desde hace un año, un año ya, es increíble. Gracias por sus comentarios, likes, descargas, shares, por todo. Por compartir este proyecto con tanta energía, con tanta alegría. Espero que a ustedes también les esté haciendo este bien. Poco a poco, Otro Día Maravilloso sigue llegando a países que nunca hubiera pensado. En cada rincón hay personas escuchando y compartiendo estas ideas. Estas pasiones mías que llevo un año compartiendo y expresando. Las respuestas a cada episodio no dejan de abrumarme. Sus mensajes, las experiencias, las citas... Todo esto llena mi corazón, y ya saben que llena el corazón también de mi equipo. Hoy les pido que por favor no dejen de hacerlo, porque mientras una persona siga escuchando, yo seguiré creando. Y si escuchan muchas más, entonces significa que el mensaje está llegando. Si quieres saber de qué manera puedes apoyar nuestro podcast y nuestro equipo, sigue escuchando, que al final del episodio te contaré un poco más cómo. Por ahora, sigamos, que hay mucho de qué hablar. Aunque mis papás me tuvieron muy jóvenes y aunque definitivamente no vine de un embarazo planeado, el deseo de tenerme y de cuidarme existió desde el día uno, tanto para mi papá como para mi mamá y como para todo el resto de mi familia. No fui planeada, pero fui deseada y ojo aquí con esta diferencia. La idea de mi pura existencia, y aunque viniera de dos adolescentes y aunque todo parecía ir en contra, fue apoyada y querida desde el primer momento. Porque así lo decidieron mis papás. Tenerme, ser padres, criarme, enseñarme, amarme. Hubieran podido tomar otra decisión. Y hubiera sido aceptada también porque era de ellos y de nadie más. Pero en cambio, nací. Y me llenaron de todo el amor que tenían para dar. Y lo siguen haciendo. Crecí con muchas madres porque así fueron las circunstancias de mi niñez. Y amor nunca me faltó. Nunca me ha faltado. Ni un solo día. Tuve el ejemplo de mujeres fuertes, inteligentes y cariñosas que me guiaron por cada etapa de mi vida y con el privilegio de que estuvieran ahí para mí, presentes y disponibles. Aún trabajando mucho y con miles de preocupaciones en la cabeza, nunca me faltaron madres para amarme y protegerme. Tuve grandes ejemplos y quizás por eso hoy mi primer instinto es ser empática. Es cuidar a los que tengo cerca, es dar un poco de ese amor que recibí y que sigo recibiendo porque es todo lo que sé, es todo lo que está grabado en mi piel, y mi piel y mi sangre que corre por mis venas. Amar, cuidar, enseñar. Aun cuando yo no lo sé todo y cuando muchas veces necesito que me cuiden a mí. Pero crecí en amor, y amor es lo que sé dar, contra todo pronóstico y bajo cualquier circunstancia. Empezando por mí misma, ojo. El amor y la confianza en mí misma con la que crecí, aunque a veces fallaba, me costaba, fue lo que me hizo empezar a preguntarme a mis tempranos veintes si la maternidad era tan para mí como lo fue para las madres que me criaron. Ya les conté un poco cómo han sido mis veintes en el episodio número 21 de este podcast, que se llama, pues, Los Veintes. Y en este camino de una década de crecimiento, adultez y miles de aprendizajes, un aspecto muy importante ha sido decidir cómo quiero vivir mi vida. Y no solo en un futuro lejano, ese que ni siquiera podemos ver, sino desde ya. ¿Cómo es mi vida ideal ya mismo? Y dentro de 5 o 10 años. Esta conversación conmigo misma y con Andrés, mi novio, me ha llevado en un camino de mucho autoconocimiento y muy poco a poco también de sanación. Si no sanamos, no avanzamos. Si hay partes de nuestras vidas que nos pesan y nos causan angustia, aunque parezca que estamos yendo hacia adelante, siempre hay un paso atrás que nos está reteniendo. Y así ha sido el proceso que he pasado para entender qué tipo de vida quiero vivir, lo que me hace genuinamente feliz, lo que espero todos los días, los deseos con los que veo el futuro y el tipo de relación que quiero cultivar. En mi sanación he pensado mucho en mi familia, en lo afortunada que siempre he sido de tenerlos, pero también en lo que fallaron y en lo que me ha costado entender. He pensado mucho en mi propia mamá, que me tuvo tan pero tan joven. Entenderla, ponerme en sus zapatos sanar las barreras que pudiera tener nuestra relación, pero sobre todo he pensado mucho en lo que conlleva ser madre. En mi vida me he cuestionado muchas cosas, pero quizás ninguna tan importante como esta. Y agradezco que pueda ser así, que únicamente dentro de mí está la decisión de si quiero algo o no, si estoy lista para algo o no, sobre todo cuando este algo es permanente, como lo es la maternidad. Es una exploración que todavía no ha terminado, y que todos los días me pasa por la cabeza. Pero la realidad siempre es muy potente y no puedo ignorarla. No puedo y no quiero. Y es que la maternidad quizás no es para mí. Son muchos sentimientos que he tenido que desenredar y mucho que he tenido que pensar. Y eso también me hizo preguntarme por primera vez si realmente ser madre es nuestro destino, el de todas las mujeres que caminan por el mundo, que de una manera u otra se preguntan lo mismo que yo. ¿Inevitable? ¿Como el destino lo es para todas las personas? ¿O reversible? como las decisiones que tomamos. La maternidad quizás no es para mí. Aun cuando me encantan los niños, cuando amo a mis primos, a mis ahijados, aun cuando soy muy maternal con ellos y con los hijos de mis amigos, aun cuando crecí con mucho amor a mi alrededor y con las mejores madres que me pudieron criar, aun cuando tengo la salud y la disponibilidad de tener bebés, aun con todos esos factores, la maternidad quizás no es para mí porque no me veo tomando ese papel por el resto de mi vida. Porque ser madre es lo único que es para siempre. Y un día, cuando tenía 23 años, pensé en esta idea con honestidad y vi la respuesta muy claramente. No siento ningún deseo hacia la maternidad. Y así de sencillo. Quiero que escuchen ahorita a Mariana. Mariana es de mis mejores amigas, tiene un bebé de casi dos años y está embarazada del segundo. Una madre con todas las letras y que tiene mucho que aportar a esta conversación.
1: ¿Cuál fue el clic que te llevó a decidir ser o no ser mamá? Wow. Eh, yo siempre lo sentí dentro de mí. Siempre veía a mi mamá, veía a mis tías, a mis cuñadas, a mis primas... Um, y decía como, wow, yo, yo quiero eso para mi futuro, yo quiero un pedacito de eso para mi futuro. Obviamente después cuando conocí a Guille, mi esposo, el amor de mi vida, fue como queremos y, y, y nos alineamos, obviamente fue una conversación desde el inicio de nuestra relación en que queríamos, queríamos eso a futuro, y lo veíamos como el proyecto más grande de nuestras vidas, o sea, más allá de lo que quisiéramos lograr, laboralmente, satisfacer nuestros, nuestros anhelos personales, este proyecto iba a ser el proyecto que íbamos a tener en conjunto y era uno de los que más ilusión nos daba. Siempre siento que uno está en constante crecimiento y constante cambio. O sea, es, eh, la evolución es como lo único que está garantizado o lo único que yo quiero garantizar en, en mi vida. ¿no? Siempre me trato de ver, ver desde afuera y siempre busco, como en esta versión evolucionada de Mariana, mantener mis core values o, o las cosas que me definen a mí como persona. Y mmm, mis gustos, mis pasiones, a veces obviamente en este tema de la rutina se olvida porque, bueno, tienes menos tiempo, tienes, eh, hay cosas que, que incluso hasta puedes sentir hasta un poco de culpa en si me dedico tiempo o no, pero luego de que lo haces, estás ahí en el momento disfrutando, ya sea con amigas, ya sea con peluquería o leyendo, o haciendo ejercicio, te das cuenta que para poder mantener ese balance o para poder dar lo mejor de ti a tu hijo, a tu esposo, es importantísimo que te cuides a ti, porque si no, no das la mejor versión de ti. ¿Qué legado quieres dejar en tus hijos? Wow, esta, esta pregunta me, me emociona muchísimo porque yo creo que justamente aquí es donde está la belleza de un proyecto como ser mamá y ser papá. Para mí lo que más me da ilusión de criar a mis hijos y de, y de ser mamá es que sean hombres buenos, que sean hombres amables, que sean hombres que aporten a la sociedad cosas espectaculares, que aporten a la gente que los rodea cosas espectaculares. Que el que ellos estén en un lugar, cambie la vibra del lugar, porque son seres de luz, seres que viven en paz, sea cual sea su camino, sea cual sea su destino, elijan la profesión que elijan. Si ellos tienen esto claro, van a ser los seres más felices del mundo. Y que se amen, que se quieran como son, que se respeten y eso los va a llevar a un camino súper, súper exitoso, siempre con su papá y su mamá a su lado.
0: Me da curiosidad cómo las decisiones que tomamos las mujeres son motivo de tanta interrogación por la sociedad, por los amigos, por nuestra propia familia. Si cambiamos nuestro color de pelo, si subimos o bajamos de peso, si nos vestimos de cierta manera. Y los ejemplos son infinitos. Que, por cierto, ya hemos hablado mucho de estos temas en otros episodios. Crecí sabiendo y escuchando a mi alrededor que las mujeres sin hijos eran tratadas diferentes. Eran cuestionadas, criticadas, estudiadas por los demás como si fueran una particularidad. Y pensando en eso, me daba temor, mucho temor, hablar con otras personas sobre mi decisión. Sobre todo con otras mujeres de mi edad. Me da miedo ser juzgada y tachada de egoísta. Y la única persona con quien lo hablaba abiertamente era con Andrés, mi novio. Porque además era y es un tema que nos implica directamente a los dos, a nadie más. ¿Y cuál ha sido la respuesta de Andrés? Se preguntarán. Me lo preguntan mucho. Pues apoyo, apoyo incondicional. Es la decisión de dos personas porque es la vida que estamos creando juntos. Y desde el primer día me escuchó, me entendió y me apoyó. Sus ideas sobre la maternidad están bastante en la misma página que yo, y no fue difícil que nos apoyáramos en esta decisión. Antes que nada, él y yo somos la familia que queremos ser, y ponernos mutuamente ante todo lo demás es nuestra prioridad. Sin embargo, aun cuando me daba temor, en algún punto me atreví a empezarlo a hablar con otras personas. Algunas amigas cercanas, con mi madrina, y luego mi abuela, que me daba tanto miedo hablarlo con ella, al ser de otra generación y tener una idea completamente diferente al respecto. O al menos eso pensaba yo, pero me sorprendió. Pensaba que me iba a juzgar, pero en cambio, su respuesta fue todo lo contrario. Me dijo que apenas estaba poniendo un pie en la juventud, pero que era una mujer independiente y que luchaba por tener las cosas claras por mí misma. Me dijo que si mi idea era no casarme o no tener hijos, era lo que yo quería y no lo que los demás imponían en mí porque no era lo que yo había visto. Aplaudió mi visión de vida, las decisiones que me llevaron hasta ahí. Y luego me dijo, textualmente. Ese es el trabajo de unos padres, hacer que sus hijos sean lo suficientemente independientes para defender sus ideas y ponerlas en práctica. Y no solamente sus ideas de ser autosuficientes en un sueldo o algo así, sino sus ideas en todos los sentidos de la vida. Y se me quitó. Se me quitó el miedo. Así de sencillo. El miedo a ser juzgada, a ser criticada, el miedo a plantarme ante mis decisiones, porque sabía que el apoyo más importante lo tenía. Y de alguna manera eso me hizo entender también que con o sin apoyo mis ideas eran válidas y mis decisiones respetadas. Poco a poco fui compartiendo de forma más casual que tener hijos no estaba en mis planes de vida. La respuesta de los demás solía ser la misma. Eso dices ahora que estás joven, Luego vas a cambiar de opinión. Si no los tienes ahora, te vas a arrepentir. ¿Y qué vas a hacer sin hijos? ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciana? Y aún con toda la confianza que sentía en mi decisión, admito que al principio estas preguntas sí me dejaban pensando. Y está bien, porque al más pensarlas, más encontraba las respuestas que estaba buscando. Respuestas que solo me competían a mí y a Andrés. Y más en el fondo a mí. Y el resultado era el mismo. El deseo seguía sin estar en mí. Luego me empezó a molestar que personas externas minimizaran mis decisiones personales. La pregunta que más me indignaba y la verdad todavía me molesta es ¿Quién te va a cuidar cuando seas anciana? Porque al hacerme la entendía que esa persona pensaba en los hijos como una herramienta para la vejez, en las responsabilidades que querían echar en ellos más adelante. Y aunque a mí me podían llamar egoísta, creo que así dejaba muy claro cuál era el real egoísmo. Hoy en día intento ver estos cuestionamientos con más empatía. En el momento tenía la confianza en de mi decisión, pero igual me hacía ruido que me dijeran esas cosas. Ahora pienso que las personas que cuestionan tanto la vida de los demás en realidad también se están cuestionando la suya y que nunca nadie les enseñó a no preguntar lo que no debían o lo que simplemente no era su problema. No todos los comentarios son iguales. Existen tantas opiniones como personas en el mundo y también recibo mucho apoyo de personas que entienden mi posición. Pero con el tiempo y la vida vivida, la pregunta sigue teniendo la misma respuesta. No, la maternidad no despierta una necesidad en mí. Ahorita me gustaría que escuchen a Alejandra, un poco de lo que ella ha vivido y me ha enseñado en los últimos años que la conozco.
2: Hola, mi nombre es Alejandra Torres, tengo 48 años y les quería platicar un poquito mi experiencia, mi sentir y mi pensar respecto a este tema tan controvertido eh, que es el eh, decidir ser o no ser madre. Eh, no es una decisión fácil, como cualquier decisión nunca tenemos un 100% de certeza en nada en el momento de tomarla, pero bueno ya después es otra cosa y en mi experiencia yo viví la dificultad de un embarazo, lo cual me llevó a realizarme un sinfín de estudios y métodos asistidos para lograr el que yo creía en ese momento era el objetivo de toda mujer y que mi pareja también en ese momento pensaba era el fin último de cualquier matrimonio, todo mal. <risa> Eventualmente tuve dos embarazos que no llegaron a término y lo que me sorprende y me parece increíble es la obsesión que nos generan las expectativas sociales las familiares las de pareja, que como consecuencia me hicieron intentar métodos alternativos y someterme por años a diversos procedimientos de infertilidad para cumplir con ciertos objetivos o estándares socialmente aceptados. En todo mi proceso siempre, siempre tuve a mi lado a mi familia y amistades muy cercanas. Eso me ayudó muchísimo y me sirvió mucho contar con la empatía y apoyo de todos ellos en todo momento tanto para ele cuando elegí eh, querer embarazarme como cuando elegí que no quería ser madre. Y es en ese momento que sentí esa paz que la verdad no encontraba porque sentía que debía de cumplir con algo que pues la verdad es que no estaba segura de querer. Y es curioso porque en un inicio me costaba mucho hablar del tema. Así que lo viví evadiendo preguntas de la gente y baby showers en donde siempre me preguntaban ¿y tú para cuándo? ¿y piensas adoptar? ¿o qué estás pensando? Y bueno, pues ya después lo procesé hablando del tema, aceptándolo. ¿Y quién iba a decir? Ahora compartiéndolo con ustedes en este increíble podcast. Pero bueno, lo que puedo decirles es que no hay nada como escuchar a esa pequeña voz interior que te habla y que a veces sí intentas callarla ¿no? o a tu cuerpo, que si le pones verdadera atención, realmente te habla y reacciona ante la idea de ser o no ser mamá. Y es ahí cuando lo sabes y te hace sentido, ¿no? cuando lo escuchas. O al menos, por lo menos, eso me sucedió a mí. Mi mente me decía que quería ser madre, que era lo que seguía, que todo el mundo lo decía, que debas seguir intentando porque él lo quería y yo debía quererlo también. Pero mi, mi cuerpo me pedía y me decía otra cosa, y es difícil a veces ir contrario al sentir y pensar de toda una sociedad que en su mayoría apoya y desea fervientemente le idea de ser madre. Pero ¿saben que No hay nada más liberador que escucharte y sentirte para tomar las decisiones correctas para ti. Y es sumamente respetable que muchas mujeres te repitan no hay nada más maravilloso que ser mamá, es lo más increíble que me ha pasado en la vida y sí lo es para ellas esto no es para todas y el ser madre no es una condición que te defina como mujer o como ser humano nos definen un millón de roles que nos pueden hacer sentir plenas como mujeres como seres humanos como amigas como hermanas como parejas como profesionales que no te dé miedo tomar decisiones propias y contrarias a los demás la única vida que vas a vivir es la, es la tuya la propia y asegúrate de vivirla feliz plena y fiel a tus convicciones y deseos eso es todo lo que tengo que decir y pues muchas gracias por escucharme
0: siempre digo que esta decisión no está tallada en piedra Andrés y yo lo volvemos a conversar todos los años y hacemos check-in el uno con el otro sobre si sigue siendo lo que queremos sobre todo en el último año que muchos de nuestros amigos han tenido bebés y nos hemos visto más rodeados de niños y dinámicas diferentes en nuestras vidas pero nuestra decisión sigue siendo la misma. Ser padres debería ser algo deseado y anhelado. Y en nuestro caso, no existe tal deseo. Sé que hay mucho terreno que no estoy tocando en esta conversación. Sobre el destino del que no podemos escapar. Sobre las condiciones de vida de cada quien. Sobre las decisiones que son tomadas por otros y no por cada una de nosotras. Sobre el estado del planeta. Sobre las creencias religiosas y culturales. Sobre el acceso a métodos de planeación sobre leyes absurdas que pretenden gobernar nuestro cuerpo, sobre una lista infinita de factores con los que nos topamos día a día y con los que millones de mujeres tienen que luchar para poder hacer válidas sus decisiones. Hay muchos temas en los que no soy experta, ya lo saben, pero hoy quise tocar uno que me habla directamente a mí, y es esta diferencia entre lo que está escrito para nosotros y lo que decidimos por nuestra propia cuenta. Soy privilegiada porque tengo la capacidad de decidir y actuar sobre mi cuerpo. Planear para la vida que quiero tener, por la pareja que escogí y me apoya día a día, por la energía que tengo para defender mis ideas. Y la manera en que uso ese privilegio es para defender lo que creo correcto. Y lo que creo correcto es que cada quien, cada mujer, pueda decidir por sí misma lo que quiere y lo que no. Defiendo a mis amigas que anhelaron siempre ser madres, y hoy tienen bebés sanos y fuertes, aún con lo mucho que han cambiado sus vidas, con lo cuesta arriba que ha sido y las noches de sueños que les ha costado pero son felices porque así querían que fuera. Defiendo a las mujeres que, como yo, deciden que los bebés no están en sus planes de vida y se dedican a crecer en pareja o soltería, profesionalmente, en comunidad. Defiendo a las mamás que tienen hijos que nacieron de otras mujeres. Aplaudo su decisión tan feroz de ser madres que lo son aunque sus cuerpos no podían hacerlo por ellas. Defiendo que cada quien decida por sí misma y espero que poco a poco la sociedad entera vaya entendiendo que honestamente ese no es problema de más nadie. Siempre pienso en una amiga muy querida que hace varios años tuvo un bebé. Un bebé buscado, soñado, anhelado y amado desde el primer día de su existencia. Aún así, el embarazo fue complicado. El proceso postparto posparto también lo fue. Y la adaptación a esta nueva vida en familia y como madre lo fue aún más. Un día estábamos hablando sobre todo esto y me confesó que era difícil. Muy difícil. Amando a su bebé y protegiéndolo con todas las fuerzas que tenía, seguía siendo difícil. Y luego me dijo textualmente, imagínate si no lo hubiese deseado. En esta frase tan corta entendí no solo la importancia del deseo, sino también de dimensionar el nivel de responsabilidad que se adquiere al tener un bebé. Un bebé que no siempre será un bebé, que va a crecer dependiendo 100% de ti, que sus valores, fortalezas y debilidades se desarrollarán en gran parte por la forma en la que lo eduques y le trates. Y aquí tenemos a Dani Salcedo, que nos va a compartir un poco de lo que piensa sobre este tema de la maternidad.
3: ¿Cuál fue el click que te llevó a decidir ser o no ser mamá? Bueno, siempre supe que quería hacerlo, lo veía muy lejano, eh, pero unos amigos muy cercanos nuestros tuvieron una bebé hace un año y medio y yo me embrutecí con esa niña. Y ahí como que se empezó a despertar un sentido de maternidad extraño en mí y dije, estoy lista. <ríe> creo que nunca volveré a ser la misma persona, empezando porque el tiempo ya no es de uno y el tiempo ya no existe. Eh, el tiempo pasa a ser del bebé completamente. Laboralmente ha sido un reto para mí porque antes tenía toda la disponibilidad de tiempo en mi trabajo y ahora me ha tocado compartirlo, pero creo que... Creo que nunca me terminaré de adaptar, en realidad. Simplemente acostumbrarme a una nueva realidad. La verdad, me limito mucho a pedir opiniones. Soy, soy muy cuidadosa con, con la información, tanto como la que doy como la que recibo. Y me guío muchísimo de expertos. En realidad, no soy de las que va pidiéndole consejos ni a familiares ni amigos, Tomo cursos de todo, todo el día. Y cuando la gente me da opiniones no pedidas, la mayoría las descarto. No, to, no tomo muchas. Soy demasiado rigurosa con el tema de la información y más que todo en bebés. Me he dado cuenta como mamá que, digamos que si yo tenía cosas por sanar, lo he logrado o lo lograré junto con mi hijo. Porque se despierta un sentido de maternidad. y un, se, se despierta algo en uno que uno jamás ha sentido y jamás entiende que va a llegar a sentir eh, pero definitivamente hay otro tipo digamos de, de factores o de traumas que, que, que quizás no van de la mano de la maternidad y no se puede hacer una sanación paralela ¿qué legado quieres dejar a tu hijo? siempre lo hablo con mi esposo y nosotros todo el día decimos nuestra misión en la vida es crear un buen ser humano, o sea, una persona como buena de espíritu, de alma, una persona, ¿saben? Esa gente que uno ve, que uno conoce y uno dice, esta persona es buena, es un, un buen ser humano, eh, que respete, que entienda, digamos, que, que, que la vida es de disfrutar sin tener que pasar por encima de nadie, pero principalmente, o sea, si me toca describir como en general lo que quiero lograr, es crear un buen ser humano.
0: Hay muchas cosas que no sé en la vida y no me ha tocado experimentar todavía o que quizás nunca haré. Pero creo en algo muy simple y es que cada nuevo ser humano que llegue a este planeta debería ser deseado y amado. De todo lo demás, ya tenemos suficiente. Suficiente dolor, suficientes tragedias, suficiente odio, suficientes carencias y suficientes personas que respiran y caminan sin ser amadas por alguien más. Personas chiquitas y personas muy mayores. Y creo que nadie más debería venir al mundo sin ser deseado. Ni una sola persona más. Por mi parte, no temo sentirme incompleta, porque sé que nada fuera de mí puede completarme. No temo ser menos mujer, porque sé que la maternidad no define a nadie. Y no temo ser juzgada, porque sé que no soy egoísta. Sobre mi futuro... Ya veremos. La vida son dos días y mientras tanto yo intento hacer contar cada uno como si fuera infinito. Tengo a mi familia, a mi Andrés, a mi Argus, a mis padres, a mis sobrinos, de sangre y adquiridos, a mis amigos. Tengo mis sueños, mis planes, mis esperanzas y mis ideas de cómo hacer el mundo un lugar un poquito mejor de lo que era cuando llegué aquí. Para ti, espero que hoy y mañana decidas por ti misma espero que no sientas la necesidad de juzgar las decisiones de los demás espero que el destino te traiga el mejor camino para tu vida espero que tus decisiones te lleven a los lugares en los que quieras estar espero que nadie más te quite tu voluntad y espero sobre todas las cosas que mañana despiertes a tener otro día maravilloso Una vez más, te doy las gracias por estar aquí y escucharnos. No solo hoy, sino desde hace un año que empezó este proyecto. También le doy las gracias a Mari, Ale y Dani por contarme sus experiencias para este episodio y compartir sus emociones más personales con todos nosotros. Mi nombre es Luisa Cárdenas y este es mi podcast Otro Día Maravilloso. Si disfrutaste este episodio y el tema del que hablé, te invito a que escuches otros episodios que pueden ser cercanos a tus intereses, como el número 15, Sobre Expectativas, el 14 sobre vida en pareja, el número 4 sobre comparaciones o el 22 sobre amor propio. Otro Día Maravilloso es una producción independiente de Aticolab. Somos un equipo pequeño que trabaja todos los días por llegar a más personas. Así que te agradecería muchísimo si pudieras apoyarnos compartiendo los episodios que te gusten en redes sociales. Puedes suscribirte desde la plataforma que lo escuches, sea Spotify, Apple Podcast, Amazon Music o Google Podcast o también en mi canal de YouTube. Si nos dejas una reseña y una valoración, sería también increíble. Como siempre, René Andrade, mejor conocido como Kaitak, mezcla el sonido y compone la música que escuchas en este momento desde Madrid, España. Gaviche Sinestra diseña toda la hermosa imagen que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Claudia de Lima crea todo el contenido de TikTok, que sigues en nuestras redes desde Caracas, Venezuela. Y Oriana Mata produce cada episodio conmigo desde Monterrey, México. Para que semana a semana podamos seguir creando un contenido más cercano a mis pasiones, pero también más cercano a ti. Espero que tengas una bonita mañana, tarde o noche y nos escuchamos en un próximo episodio. Bye, besos.